0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou o João Pedro e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre jogos nostálgicos. E aqui comigo estão... André Corrêa.
2: Samuel, vulgo Samucation.
1: Vinícius Alves. Bom pessoal, não esqueçam de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar no um episódio no post do blog, em nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast.lambda3.com Bom pessoal, <risos> olha aí nós de novo falando sobre games, né? O André, Vinícius, o Samuca aí tá... Vamos falar hoje sobre games nostálgicos. Eu vou dar o pontapé inicial aqui Falando de um game nostálgico pra mim Que foi o Super Mario World Do Super Nintendo Foi lançado em 1990 Mas ele era o jogo que vinha no console Então acho que é um fator nostálgico de Muitas pessoas que tiveram o Super Nintendo é, E como no Brasil Era muito caro é, pra mim foi um jogo que eu passei muitos anos jogando porque eu só tinha aquele <risos> então pra mim eu passei muitos, muitos anos jogando e, e tempos depois quando eu voltei eu vi a importância que ele tinha pra indústria e tem uma importância muito grande na indústria porque ele foi uma revolução, tem gráficos legais pra época, ele tem uma mecânica nova que foi tu poder usar o Yoshi isso não tinha nenhum jogo tinha sido pensado no Mario Bros 3 mas esse foi o primeiro que tu podia usar o Yoshi e foi assim, incrível, um jogo muito muito extenso e com uma, uma, aquela história a linha clássica, né? A Pitch é, é levada pelo Bowser e o Mario vai atrás e... e, e bah, bah, bah. É, é isso. Mas um, um, um fator curioso é que esse Mario é chamado só assim nos Estados Unidos e Europa. No Japão ele é considerado Super Mario Bros. 4, porque ele segue a sequência dos outros jogos. Mas muitas pessoas conhecidas no meio dizem que esse jogo não. Ele é uma parte por ter toda uma estrutura diferente dos outros, dos três anteriores, né? Eu acho que é, eu vou dar esse pontapé inicial aí falando, porque é um jogo... Nostálgico, acho que eu sou o Samuel tem nome dele é
2: Super Mario World. Super né? Mario
1: World, é. <risos> World.
2: você <risos> é. comentou do cartucho. Desculpa,
3: só rapidinho. Eu, eu tá, nunca tá, tive tá. o cartucho do Super Mario World, né? Quando eu tinha o Super Nintendo, eu tinha o famoso Super Mario All Stars. Ai, Real. nossa, ah, eu lembro ah, também tinha, tinha esse. Um, um conjunto <risos> de jogos aí. Que entre o Super Mario Bros, Lost Levels né, Super Mario eu acho Bros que tu, Lost Levels
1: tu pode colocar entre aspas ele era meio que uma remasterização né, porque ele tinha ah. o, eu, eu o Super desconto. Mario Bros 3 uh -huh, com É um era, com era um como se fosse um, né?
3: um, um remaster, vamos dizer
4: assim é,
1: um Nintendo fazendo escola
4: eu acho muito é. legal que quando eles trouxeram inclusive o, o recurso novo que era o Yoshi eles já trouxeram com várias novidades assim de você tem todas as cores ali, né? Você tem, E cada cor tem uma coisa específica. Então eles, eles não simplesmente trouxeram uma mecânica, eles trouxeram uma mecânica nova com várias possibilidades. Acho que é um dos motivos de não só esse jogo do Mario, né? Mas ele ter abrido ali essa, essa expectativa de que Mario sempre vai trazer muitas coisas novas.
1: É, o 3 ele tem esse quebra de paradigma, né? Ele coloca essa... No dois, Eu me lembro assim, que no 1 tu teve um Super Mario linear, Aí no, no 3 tu tinha o Super Mario que podia pegar aquela peninha e tu voava, né? E no, nesse Super Mario World é, teve tantas modificações que eu acho que dava um episódio à parte só pra falar as evoluções que ele trouxe dentro do gênero do Super Mario, né?
2: É, é um jogo muito... que realmente foi uma quebra. O 3 já é uma... você já percebe a evolução, né? Quando a gente pega o... porque teve uma, uma, uma coisinha ali que também aconteceu que no 1 ele era assim mais simplesinho, óbvio, era o 1. O 2, existe uma polêmica, que deve ser um podcast pra falar sobre isso, que ele foi um jogo meio que reaproveitado, ele não é bem, se vocês pegarem pra ver, não parece Mario Bros. E o 3, ele é uma coisa já mais perto do, 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 do World, né? Então... Tem essa questão ah, também. O 2 era dois
3: eram o famoso Doc Doc Penny, que não tinha um esquema Isso, assim, exatamente. Que eles trocaram porque era muito difícil pro público americano o original.
2: Tanto que é que tem uma mecânica muito zoada, assim, tem uns bichinhos que ninguém entende, né? uns, uns, uns pavão lá, uns negócios que não existem no Mario.
1: <risos> é um negócio muito Bacana. louco, E que, tipo, se, você, se a gente começa a analisar, depois eles criar uma linha. E depois nos outros jogos, que já foi a era 3D do Mario, é, o Mario foi adicionando novos coadjuvantes muito interessantes na série, né? Tu pega ali o Mario 64, aí já tem alguns personagens que tu não via em outros jogos. Aí quando tu vai pro Mario Sunshine também, uma mecânica nova. Então, Mario nova mecânica e também vai expandindo o mundo, cada vez colocando mais coisas. Se você joga, só fazendo o contexto, o Super Mario 3D World, ele tem um compilado de muitos, muitos inimigos que tem nos outros, e quando tu vai pro Mario Odyssey, que foi o, o principal lançamento do Switch, ele tem personagens também reaproveitados do outro, só que com uma nova mecânica. Isso é, isso é bem massa da é série É muito Mario.
2: genial essa questão da, da, da Nintendo, como que ela consegue re, re, reinventar com o mesmo. É incrível de uma maneira desacerbada. É muito bem feito. Eu costumo até comentar que eu parece ser muito nintendista falar isso, né? Mas é, é, é um nível de capricho que você não... É dificilmente você vê nas outras, nas outras empresas. Por exemplo, o 2D. A gente tá falando muito de jogo de 2D, alguns são 3D, como você falou, o Mario 64, mas focando no 3D. E eu recentemente joguei por Yoshi que também é do universo do Mario. Cara, foi o único jogo que eu não xinguei ao jogar ele 2, eh, tipo 3D, porque ele é 3D, ele é modelado 3D, é tudo feito 3D, mas você não sente, porque como ele tá lá 2.5D, né? Que é quando é plataforma mas ele foi modelado em 2D, eu não sentia problema de física de pular, o jogo era maravilhoso e tinha aquela imersão da antigamente de 2D. Só quando acabava o jogo a fase que ele vira 3D assim que você fala nossa é 3D daquela então assim só entendo até hoje eu consegui ver que tem esse capricho cara é muito eu tenho que dar o braço torcer cara os caras são outro nível de qualidade.
4: Tem outra coisa que eu acho que é o Super Mario World se mostrou muito eficiente essa Fidelizar os personagens, né? Eu sinto que a partir dali você entendeu que aqueles personagens eram, que eles eram. O Luigi deixou de ser um Mario Verde, né? Para os Players 2, ele vira um personagem com história. Todos os personagens têm história, inclusive os vilões, uhum. né? Eles começam ali: você tem o Copa Top, tropa, você tem Browser, você tem o. Como é o nome daquele? daquele... O Gomba. Você tem o um Gomba ali que eles viram uhum. personagens que vão ser consolidados a partir dali para o resto, do... resto da história, né? Que nem o João falou. Então. Eu acredito que não só pra gente, né? Mas pra Nintendo também, esse foi um jogo bastante decisivo.
3: Exatamente, é ruim. <risos> Shigeru moto, ele, tanto pelo Mario quanto pelo Zelda, ele, tá, ele marcou a vida de muita gente. Aí a infância e a, também adultos, né? Porque até hoje são jogos que praticamente vendem os consoles da Nintendo, tanto o Mario quanto o Zelda, né? Todas as. Iterações que o Mario traz, e eu tô falando de linha principal, né? Porque ele é uma marca própria, que tem jogos relacionados a esporte, que tem jogos relacionados a e mil coisas. Mas a linha principal, eles são meio que pra vender o console. Então você, praticamente todos os consoles da Nintendo, ele vai sair e vai trazer o um Mario ali com você, é, e ele vai por ele ser uma, uma coisa muito interna e exclusiva e importante para a Nintendo, ele vai saber aproveitar muito os recursos que aquele console tem. Então, se você tem o Nintendo Switch e a, e a maneira que ele mexe os controles, né, você, tem poucos jogos que utilizam a movimentação de controle, que nem o Mario Odyssey, que foi um dos primeiros que, que foi lançado. Você tem o Nintendo Wii, que tinha o controle de movimento para o Super Mario Galaxy, ele também tinha ali uma bela utilização. Você tem o Nintendo Switch tem N exemplos e a gente pode falar de quanto ele influencia a indústria, seja no Super Mario World, seja no Super Mario 64, né, que digitou muito como as coisas deveriam funcionar dentro de um ambiente tridimensional dentro de um videogame, né? Porque ali naquela época tava todo mundo tentando entender como que funcionava. Então, cara, é, é super importante aí nostálgico para todo mundo. E eu vou te é. falar que eu sou nostálgico de dois até. Eu sou nostálgico do Super Mario World e do Super Mario World 2, que as pessoas nem todo mundo fala. nosso Yoshi Island. <risos> ah, então, é é
2: lindo,
4: lindo, maravilhoso Lindo, cara. lindo, muito fofo é. esse jogo
2: Ele é, 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 é uma revolução É arte incrível, assim, né Meio assim como se fosse giz de cera, né Cara, eu só queria fazer uma noção aqui Todo mundo que vai escutar esse podcast vai falar que eu sou Nintendista e hater de Sony Mas não, tem todos os playstations, galera que tá escutando aí Da, da Lambda e todo mundo dos pod, Do podcast Mas eu queria colocar uma menção aqui honrosa Que quando falam de Mario, essas todas mecânicas Ou André Torres É... Eu percebi que a galera... Tipo, por exemplo, o PlayStation 5 saiu recentemente. Eu tenho um aqui do meu lado. E a galera ficou muito empolgada com a questão de poder assoprar, balançar. Cara, tudo isso já tinha no Nintendo Wii U. Quando eu peguei e fui jogar outro dia Super Mario Bros. 3D Land, acho que é. Tem uma parte lá que você tem assoprar pra rodar os... os as, as, as hélices. No, no Switch não tem né, o, o microfone. Então você tem que balançar pra fazer a mesma coisa. Então você perdeu essa funcionalidade. Mas, cara, a Nintendo ela é muito... Genial nessa questão também de... As formas diferentes de jogar. Né? A galera às vezes se blinda de não jogar, porque é muito caro também os, os, os joguinhos da Nintendo, né? Mas, cara, se for pegar pra ver, tudo que já existe nas plataformas é só copiando a Nintendo. Ainda copia, a galera ainda copia muito a Nintendo.
1: Ela, ela dita tendência, essa realidade, assim. Eu acho que, tirando pequenos é, deslizes que ela teve ali na trajetória dela né? a gente já tá rompendo a história de games mas fazendo contexto, por exemplo, tira ali o IU, é, ela sempre trouxe algo que chamou a atenção e mudou o mercado né? tanto que o Switch eu acho que o mais recente é o Switch e a gente tá vendo o reflexo disso, a gente tem Steam fazendo, Steam Deck a gente tem um monte de empresas como a Ionel fazendo é, console portátil e tentando navegar nesse hype aí que a Nintendo tocou pra frente, né? esse híbrido dela.
2: Mas não só de Nintendo nós vivemos, né? Tem outros jogos da época, como Mega Man, né, que eu amo de coração.
4: É, mas vem aí bem, o, grande, o grande negócio, né? Eu, o, o Mega Man também era da Nintendo na época, né? <risos> ele começou posso, com não. Ele era, como exclusivo, ele era né?
3: exclusivo da Nintendo, mas da
4: Capcom. Exatamente, época, né? ele começou é. como exclusivo. E aí, eu tô trazendo aqui especificamente o, o Mega Man X, por, o, porque eu tive um, uma questão muito profunda ali com ele, ele me acompanhou por muitos anos ali na minha infância. Então, só pra quem não conhece, pra quem mora numa caverna e provavelmente nunca ouviu falar de Mega Man, brincadeira, acho que a geração <risos> mais nova talvez conheça um pouco menos, mas o Mega Man, ele surge, o Mega Man X, ele surge é em 1993. Né? Porém, a, nessa altura, a franquia já tinha muitos jogos, se eu não me engano, já tinha cinco jogos de Mega Man, que vinham ali com 21 como um com uma sequência, só que o Mega Man X, ele vem como um... Um momento novo, aproveitando até do hardware novo, né? Era o Super Nintendo ele era mais potente que o hardware anterior, então ele traz algumas mudanças consideráveis é, da estética, da direção de arte, da criação de personagens, né? E além da mecânica, obviamente, a gente tem ali pela primeira vez a mecânica de você ter uh, recursos que você vai utilizar durante as batalhas, então ele traz uma evolução grande nesse sentido, e também de temática. Primeiro que a gente é introduzido a um dos melhores personagens da franquia, que é o Zero. A, a temática traz ali um, um cenário pré-apocalíptico, digamos assim. Eles estão tentando evitar o, o apocalipse das máquinas. As imóveis choram. Ainda por cima, você tem um tema um pouco mais adulto. E eu, eu só consegui perceber isso hoje, né? Porque os personagens eles morrem. E, e eles morrem. a morte dos personagens tem um impacto na trama. E na motivação do próprio Mega Man ali, enquanto personagem, né? Enquanto Maverick, que eles chamam, esses, essas criaturas robóticas com aspectos humanoides. E além de ter toda uma mecânica incrível de, de ordem mais adequada para você enfrentar o, o, os mestres, uma coisa que hoje o pessoal exalta em The Ring, né? Olha, o Elder Ring faz isso, mas os jogos antigos ali já tinham uma mecânica de dificuldade, né? Se você não enfrentar tal boss primeiro, quando você chegar naquele ali, vai ser mais difícil. E novamente, personagens que eu hoje ainda acho extremamente bem pensados, né? Eles são Temática de animais ali, normalmente tem um elemento envolvido, ou uma arma específica, quando você derrota você pega essa habilidade, que ela vai ser útil tanto para enfrentar os outros, quanto no boss final, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis que tinha na época, eu criança simplesmente não conseguia, o de oito aninhos ali, apanhava loucamente quando chegava no Sigma, mas é uma memória assim, que me marcou muito, e até hoje eu tenho um carinho muito grande pela franquia por mais que hoje ela não passe o melhor momento assim, da vida dela
1: é Ela é bem morte. por fora dos holofotes, né? Na verdade. Teve Eu muitas lembro. tretas,
4: né? Teve tretas uhum. da CAP com tretas em relação a. A própria marca Mega Man, né? E tanto que eles criaram coisas até o tru tru saiu, né?
2: É. Né? Até que
1: lançou um jogo, né? Na mesma, na mesma pegada. Não foi? Isso. Incrível
2: número, no, número 9, Midnight, Number 9, uma coisa assim, né? Mais esse, esse mesmo. É. Infelizmente não,
4: nunca... também tem é uma polêmica <risos> a parte, né? É, é, infelizmente, não, obviamente, não foi o sucesso esperado, né? E tudo mais. Eu, eu acredito no retorno do, do Mega Man como era antes. Mas está longe ainda, eu acho que está longe.
0: A Lambda 3 é a quinta melhor empresa para se trabalhar no Brasil e uma das maiores referências do país quando se fala em desenvolvimento de software e metodologia ágil. Somos um grupo de pessoas curiosas que adoram inovação e tecnologia. Estamos em constante evolução técnica e social. Eu sempre, você queria, como é o nosso
2: amigo de UX João Pedro, apertar pro Vinicius e Porque eu sei que tem uma história aí, porque que a paleta de cores era azul? Não sei se o, se o ele, ali nos primeiros Mega Man, ele era azul porque não tinha como ter outras variações na paleta de cor. No começo do jogo, do filme que tá no jogo, ele tinha, só tinha. A única paleta de cor que tinha variação de azul claro, azul escuro, <risos> era azul e, e até essa quantidade é, porque ele
1: foi, ele foi lançado no Famicom e Famicom se eu não estou enganado ele só tinha 54 cores não né, era uhum. e aí tinha essa limitação e, e também tem uma questão eu não me lembro agora mas era Rockman né era que o, era, do Mega o nome Minha? o nome
4: asiático dele é Rockman até hoje uhum. Mega Man é o um nome ocidental pelo menos.
2: É tão bonita de azul, né? Foi por sorte. Não, um mas você aqui.
4: percebe, né, como limitações técnicas podem gerar coisas que vão marcar positivamente uma franquia inteira.
3: Ah, Silent Hill 1 que eu diga. Né? Que tem isso exatamente. Mas isso é acha que outra outro. Ah,
2: Basta falar, não. Tem é. que contar para resumir um resuminho aí, ô oh, André. Pô, que falar o que aconteceu. Fugindo
3: um pouco do assunto aqui. É, a história que se conta é que A névoa tão famosa Dentro dos jogos Silent Hill Ela foi concebida como uma limitação técnica né? Ah, isso Na verdade, com certeza, de O né? Draw distance que o Playstation 1 tinha, né? Que era bem baixo Então dentro dessa limitação que eles tinham Eles encaixaram dentro da mitologia do jogo Uma névoa muito forte dentro da cidade então, E hoje é você, você pegar não consegue,
4: uma... né, Tirar a névoa do Silent Hill Não tem
3: não, é, é, Faz parte da identidade né? Então é, foi uma limitação técnica que impulsionou uma decisão criativa aí que. Então, Dá um cagaço, né?
2: Você tá é, do outro lado ombro aqui.
3: É, é só fugir um pouco, mas vamos voltar pro Mega Man aqui.
4: É, e é legal falar que o, o, o Mega Man ele continua com essa franquia até pro Playstation 1. Ele faz muito sucesso, ele tem três jogos é, no Super Nintendo, né? Seguindo essa mesma lógica. É, e no Playstation 1 a gente tem o grande momento em que você finalmente pode jogar com Zero, que esse é o momento que a gente mais queria, a gente não sabia porque o Zero morreu em todos os jogos, então ficava isso, ele voltou ele morreu, ele voltou, ele morreu mas no, o, o, no Playstation 1 ele finalmente tem aí essa, essa redenção que você consegue jogar com ele e é legal que são duas histórias à parte então eu acredito que a franquia eu, eu acredito muito que se eles retornassem com, com o fôlego da franquia X do Mega Man a gente talvez conseguiria fazer ele retornar a ser o que já foi Mas também não sei quão complexo é né, trabalhar aí novamente com esse título Trazer de volta aí, considerando todas essas polêmicas que está em volta da, da franquia a,
2: a Capcom tem muitas franquias que ela está jogando no lixo Ô oh, Capcom, escuta esse podcast Então, pelo menos oh, umas 20
3: O Mega Man X está mais de lado, vamos dizer assim, né? Mas eu tô vendo aqui o Mega Man principal, a última, a última versão foi lançada em 2018, não faz tanto tempo.
4: Sim. Mega sim. Man 11. E eu sinto que ele não foi muito bem recebido. Eu acho que é, além do fato dele ser 3D, que a gente já, spoiler, não, não somos grandes fãs dessas mudanças, ele, ele é um retrocesso, se você parar pra pensar, né? Porque o, o Mega Man X ele é uma evolução do Mega Man original. Então... Ou você continua com o Mega Man X enquanto temática, né? Ou evoluir também, que eu acho que seria o ideal pra algo novo, não 3D, <risos> preferencialmente. É, se, for,
2: se for 3D, pede consultoria para o pessoal do Yoshi x Yoshi, que como eu falei, eu, eu joguei e não percebi que era 2D, porque a mecânica funcionava. O bicho é pesado, você pula, você cai. É irritante jogar um jogo 3D, 2.5D, quando mal programado. E só uma menção aqui também, Maverick Hunter, que é a versão do Mega Man X do PSP também em 3D, joguei, fiquei todo empolgado, nossa, jogar Mega Man X no PSP. A versão do PSP é em 3D. É igualzinho o meu, o jogo refeito é em 3D. É um lixo, gente. Desculpa falar, mas. Não dá é 2,5 dele.
1: Porque ele é. Os são
2: modelos em 3D que você anda em 2D, certo? Isso, 5 d é isso. você está é, 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 você tá, você desenvolveu todo o jogo em 3D, mas ele tá travado na perspectiva 2D. Mas, galera, é horrível. Você pula, o personagem ele flutua assim, ó. Igual assim, você não tem controle dele, é horrível. Que o cara que joga Mega Man X, ele quer jogar Mega Man X, ele não quer jogar uma versão destruída do Mega Man X. <risos> mas, <risos> é,
4: você não tá mentiu.
2: É, não menti, eu tô sendo sincero só. E, é, e com muito amor no coração. Eu amo, eu tinha Mega Man eu tinha superintendo, tá? Eu adoro esse jogo, eu zerava todo dia quase. E o meu cartucho era piratinha Era o que dava pra ter <risos>
0: Alternativa.
2: na época. Alternativa Mas eu tinha uma cópia original De acordo com a copyright tá Pra deixar bem claro pra todos aí E galera, quando eu fui jogar foi uma decepção Tem que concordar, só assistir o filme que vem junto no jogo O filme, eu aconselho Quem gosta da franquia tem um filme que vem junto E vale a pena a história é,
1: é um negócio que é muito complicado Tu tentar mexer Com uma franquia clássica eu acho que esse é o principal ponto de qualquer franquia que fez sucesso lá no passado no 2D é as empresas tentarem colocar a mão nele, não, vamos tentar ganhar uma graninha aqui e aí tentar fazer algo diferente, porque é a mesma história, só fugindo um pouco de games e séries e filmes de games. A gente quer ver a mesma coisa, cara. Porque já tá na mente ali. Não adianta, não adianta. Tu sempre vai ter aquele valor nostálgico daquela série, daquela, daquele conjunto de games. É tipo, por exemplo, é um que a gente vai falar pra frente do Donkey Kong Country. Ele passou muitos anos sem ter um jogo principal e recentemente teve um que é o Donkey Kong Country Return... Freeze Return, alguma coisa assim. Tropical Freeze. Tropical Freeze. Eu joguei, eu não zerei e eu gostei. Eu acho que ele, ele tem assim por trás um... O Donkey Kong não é aquele Donkey Kong que eu gostaria de jogar. Sendo bem A sério. também não é boa não. Mas é um Donkey Kong legal, eu, eu gostei que eles falaram assim, tipo, é, não é o Donkey Kong Country, é um Donkey Kong que a gente tá tentando retornar aqui, tanto que tem uma leve mudança no design dos personagens, e, então isso, isso, e nas mecânicas também, isso é um ponto, mas quando você tenta pegar, eu vou pegar lá o Mega Man, vou pegar o Super Mario vou relançar em 3D aqui, tentando manter aquele fiel, cara... Tem muita chance de dar. Bom,
3: eu vou emendar o nosso próximo jogo, aproveitando essa, essa, isso que você está comentando sobre se reinventar e evoluir. Né? Então, o jogo que eu ia trazer aqui, que é Nostálgico, que é muito, eu joguei muito quando eu era muito mais novo, né? e gostava muito do nosso querido Super Metroid, né? também do Super Nintendo. É uma franquia aí que é mega influente quem acompanha muitos jogos hoje na Steam, principalmente no desenvolvimento indie, sabe o quão influente o Metroid ele é até hoje é, pela jogabilidade aquele o famoso, que eles chamam um gênero, é uma palavra que eu não gosto muito, mas eles chamam o gênero de Metroidvania, né é, não gosto muito dessa palavra, também não acho que ela faz muito sentido, Para mim o Metroid, muito tempo antes do Castlevania ele já fazia o que ele fazia Castlevania inicialmente uma outra dinâmica de jogo, né, uma outra, outra forma de funcionar, mas é isso polêmica É, é
2: a, a minha opinião, né? Eu lembro do seu jogo, André Torres, que dizem <risos> que a primeira personagem feminina foi a Ellie, mas eu acho que foi a Samus, né?
3: Se não se fosse, Nossa. não foi a primeira, foi uma das primeiras heroínas, né? Porque desde ali do NS já existia a Samus Aran, grande Samus Aran, caçadora de compensas ali no Metroid.
4: Muito
3: bom E gente, é uma franquia que disso. passou. Por algumas, algumas transformações né? A gente teve o Metroid é, Que nasceu ali no NES né? no, no Famicom Conhecido no Japão era Famicom Mas é Nintendo Entertainment System aqui, né? O NES, o Nintendinho Também é conhecido assim A gente tem o Super Metroid Na verdade antes disso a gente tem o Metroid 2 No Game Boy não color No Game Boy normal sem cores Que foi até refeito para é, Nintendo 3DS esse jogo e temos depois o Super Metroid, que foi um, um grande avanço ali, né, trazendo a estrutura do jogo, mas expandindo ele e, e avançando na história ali. É, esse jogo, para mim, ele sempre foi uma coisa que me atraía e eu, não, eu era novo, assim, eu devia ter oito anos, sete anos, e, e eu não consegui entender porquê, né. É, por que, que aquele jogo gostava tanto? Porque... Ele é uma coisa que a história dele praticamente não existe é, em, em jogo assim. Você Difícil de entender Ele tem uma, uma progressão linear Você vai pegando as coisas e progredindo Não tem muito diálogo, não tem muita cena que corta Você simplesmente vai jogando e vai passando as interações Ele não é dividido em fases, ele é dividido em sessões E a progressão é dada pelos equipamentos que você adquire né? Então você vai adquirindo esse item e essa, talvez essa fosse uma das coisas que mais me atraía nesse, nessa, nesse formato, né? Que você passava por algum lugar e olhava e falava como que eu chego ali? Aí depois você passa uma hora, você acha um item e você fala, putz, isso é o que eu vou usar pra voltar pra lá e eu vou ver o que, que eu vou pegar naquele lugar. Isso é, cara, isso até hoje é uma coisa que eu adoro, esse, esse tipo de progressão, e, e, e as pessoas se inspiram para criar jogos nisso até hoje, né? E eu falo que o Metroid se reinventou. Várias vezes, porque ele passou por uma transformação né, do modelo 2D Ele teve ali algumas interações, tanto no Game Boy, no Game Boy Advance, no Super Nintendo não E quando ele foi para o Game Kill, ele se transformou no Metroid Prime Que na, gravação, na data de gravação desse podcast aqui, recentemente foi é, relançado pessoa, né? Exato, foi trazido para o mundo 3D em primeira pessoa, completamente diferente Completamente diferente Ele divide opiniões porque ele é completamente diferente. Eu sei que ele é assim.
2: amado, tá? Deixando bem claro pra tá, galera do podcast. É porque eu não gosto de primeira pessoa que eu tenho aquela cinetose, aquela doença que eu não posso, eu fico com jogo.
4: Eu também tenho. Eu, passo, eu baixo mod pra essas coisas. Aí. O Metroid Prime, ele foi um jogo que fez muito sucesso. Ele dividiu
3: opiniões, mas ele fez muito sucesso. Ele teve duas continuações, né? Ele foi até o terceiro. E é muito querido aí por muitas pessoas. Ele ainda existe a estrutura de jogo, a progressão, a forma como ele funciona, os personagens, mas ele é outro estilo de jogo em comparação, e deu certo depois disso o Metroid tentou outra vez se reinventar com aquele famoso Metroid Other M ali, que ele aí já tentou se reinventar com um jogo que era em 3D é, mas em terceira pessoa e aí já não deu certo a franquia ficou abandonada por um tempo pela Nintendo a Nintendo deixou esse, esse filho que também é, era tão famoso antigamente quanto Mario Andromeda. e
2: Zelda Síndrome é. da Capcom, que faz experiências depois vê que fez caquinha e joga fora?
3: É. Talvez é, é, <risos> tenha alguma coisa a ver com ter um canhão no braço, não sei. Mas.
4: Ele já é deixaram de lado. Do lado. <risos> a Capcom tem problemas com pessoas
0: com canhão no braço, que fazem. É, assim, é, não sei. Os
2: de desenvolvedores do Japão, quando vem, o meu cara
3: não distrai a história, então. <risos> é, um canhão no braço não dá. Aí agora, acho que recentemente que voltaram para o 2D mas mais no 2,5D agora Nintendo Switch com o Metroid Dread aí, também foi bem recebido é, voltaram mais a, a época clássica do Metroid ali, né? com algumas eu tô, novidades
1: eu tô sentindo assim que o meu sentimento que tá rolando é assim era a franquia que tava ali na geladeira da Nintendo já faz uns anos e a Nintendo tá já há um tempo anunciando o Metroid 4 né, que tá um, acho que tá meio que um bololô, porque, pelo que eu já vi alguns sites falando, foi o, pararam o desenvolvimento, voltaram do zero então, e tá aquilo, então, estão tentando fazer meio que um hype, né lançaram o Dread, lançaram o Remaster tá rolando boatos que eles vão continuar lançando o Remaster do 2, do 3, do meio que ela tá querendo voltar essa franquia ela, ela encontrou, digamos, um molde porque os reviews estão super positivos do remaster e esse molde para tentar aproveitar e deixar as pessoas esperando o 4, né? É o sentimento que eu tô notando, assim. A gente conseguiu até que enfim fazer a transição, agora a gente vai criar o hype para puxar a nossa nova franquia.
3: Ela merece, né? A Salus merece aí voltar, porque sempre muito, muito bom uma pena ficou muito tempo parado mas vamos torcer aí para realmente trazerem de volta e seguir com continuações aí porque é muito importante é um jogo nostálgico para mim esse.
1: É, A Nintendo tem um pouco disso né ela deixa na geladeira ali depois ela uhum. resgata tipo como ela fez com o, o futebol do Mario Battle Strike já que era do, do Killers, Super Mario mas, Strikers né? é aí eles retornaram agora não, não fez muito sucesso por algumas escolhas de da da Nintendo mas é, eles, têm, eles têm esse histórico de fazer isso. Eles fazem o jogo, colocam na geladeira, e em algum momento eles descongelam pra jogar pro Mainstream. A escolha que, que não fez
4: sucesso foi o preço, né? Porque, pelo <risos> meu Deus, muito caro pra um <risos> jogo de futebol de maio, se assim, gente. Convenhamos. <risos>
2: Eu vou falar se eu entendi nesse podcast, galera, porque eu vou falar assim, a Nintendo até quando ela erra, ela acerta, né? O Mario Rebirth lá, que era um jogo pra ser meio assim... Jogo meio assim, sem muitos interesses. O Splatoon é outro, que do nada explodiu, ninguém dava nada no começo quando lançou. A Nintendo tem essa magia, cara, é incrível. É a magia de colocar a mão no negócio e o negócio dá tá certo. É bizarro.
4: Tem um negócio que eu acho muito legal sobre o Super Metroid também, que às vezes acaba ficando meio ofuscado, mas é o fato dele fletar bastante com a temática do terror espacial. Eu morria de medo dos, dos, dos chefões, das, das A do Dead Space. Feios. É, a avó
1: do Dead Space, pô. Um ó...
4: ela, ela correu para que Dead Space pudesse andar. É um negócio assim, muito bem feito e é muito legal que eles mantiveram isso dos jogos novos, né? Você tem uma questão de, de pânico de putz, esse não é o momento de enfrentar essa coisa aqui, não. E você tem que correr e realmente fugir do, do, de, de ameaças assustadoras, assim. Eu acho que vai remédio na franquia.
3: Ela tem uma inspiração do Alien, né? Acho que ele fazia bastante sucesso nessa época o filme. E ela tem esse, essa inspiração ali do, do terror <risos> no espaço. Tanto que eu lembro que a, a, a trilha sonora do jogo ela tem bastante esse clima de, de sinistro, assim mistério, ao mesmo tempo terror, suspense. É, muito bem, bem ambientado. Roberto, né? Exato. Muito bem ambientado isso aí. Você tem uma civilização antiga ali que Nunca se explica muito sobre, mas que faz parte da presença da mitologia ali dentro da história. É, é um jogo, para mim, ele é único ali na na, na, na época, e tanto que eu, eu me repito agora, mas ele é influente até hoje em, em questão de jogabilidade e, e e também em aspectos do tipo que você falou. Ele pode influenciar, por exemplo, o Dead Space, né? Claro que o Dead Space também traz inspiração de jogos, de, desculpa, de filmes de terror espacial como o Alien. Mas o Metroid já fazia isso já nos anos 80, quando foi lançado pela primeira vez. Tudo se <risos> copia.
2: É. E o easter egg, né? É, assim, no final ela se revela uma mulher, né? Que assim, era o easter egg na época, era o easter na egg. Época né? Era uma, uma
3: novidade, assim, né? Ninguém, não, não era tão comum ver uma protagonista feminina. Infelizmente, né? Vamos louco. o tá, tá, tá melhorando, mas na época era muito incomum
1: sendo principal, é bem difícil. Ficava muito ali a princesa Pitch, aconteceu é. alguma coisa, era muito coadjuvante, né? Foi uma quebra de paradigma, de fato.
0: A Lambda 3 é uma empresa de tecnologia com expertise comprovada na construção de produtos digitais e soluções customizadas de ponta a ponta, que transformam o seu negócio para uma, uma nova realidade. realidade saiba mais no site lambda3.com.br
1: Eu acho que a, a gente tocou no Super Metroid que foi um sucesso no Super Nintendo foi um sucesso no NES, né? acho que o primeiro jogo foi no NES se eu não tô enganado é, hum. e também a gente natalha <risos> na época Nintendo, então, eu acho que um <risos> jogo legal aí que o Samuel pode puxar é o Donkey Kong Country 2, cara aí
2: eu é um jogo que eu joguei jogo.
1: muito, eu amo também, mas o, esse daí, o, esse rapaz aí é extremamente viciado, ele joga de olhos fechados.
2: <risos> é, a galera tá falando aí que tá me escutando, é porque eu tentei ser streamer da pandemia, galera, e eu tentei jogar Do King Kong, então eu chegava a zerar esse negócio em duas horas, mas assim, esse jogo em específico, eu tenho uma paixão enorme por ele, porque eu ganhei de presente da minha mãe quando eu era criança e eu tive meu Super Nintendo, no, é, mais nostalgia, falado da minha história aqui, mas esse jogo ele é muito bonito, ele tem uma temática né, pro lado pirata que é muito interessante, até hoje você pode ver que no Japão, por exemplo, tem o One Piece, que é um desenho animado, que faz muito um sucesso lá, porque é temática pirata, os Power Rangers, que lá todo ano tem um Power Ranger, o que mais fez sucesso foi o temática pirata, então assim, a temática pirata as pessoas gostam, e esse Donkey Kong, por acaso, é o que tem a temática pirata. É, temos o primeiro que tem uma temática que é o que, Medieval? Não sei. É, é floresta, né? Só floresta. O é três, é que... uma
3: ilha com, com vários cenários ali dentro da Isso. selva, em montanhas etc.
2: E o 3 é Cyberpunk, né? Eu tô com todos aqui segurando, quem não... a galera que vai ficar curiosa do podcast, né que não faz só é áudio, mas eu tô com cartuchos aqui falando. E o... Cara, eu, eu, primeiro, o jogo salvava, né? Essa uma coisa que também se, o, o, o André Torres não, não colocou do, do, do Metroid. Jogo que tinha pilha era outro status. Jogo que salvava, <risos> né? Ah, Contora, que tinha pilha. Né? Uma... É que isso é. foi uma invenção lá do
3: Zelda, do NES, que né? durante muito tempo foi levado, mas não era todos os jogos. Isso é uma coisa que talvez as pessoas mais novas não saibam, mas antigamente não eram todos os jogos que salvavam, né? Precisava Exatamente. de um recurso tecnológico ou cartucho para você conseguir salvar.
1: Não, <risos> e, e tu pensa que a galera que tá jogando tá com, que tá no, na geração atual, é o que que resume, o cara só para, o videogame ele para exatamente onde tu tava e tu vai fazer outra coisa quando tu volta, clicou, continua no, no Series é assim, no Series X Pra S, mim, quando S, eu comecei, eu, eu... Enfim, eu comprei um PC game para jogar, mas só que eu acabo tendo muita preguiça abrir Steam, iniciar o jogo, baixar a atualização para começar. É e quando bacana. eu comprei o um Switch, para mim foi um divisor de águas, porque eu só parava ali e deixava. Na hora que era para jogar, eu pegava e estava no mesmo lugar. Então, para mim, foi o, o console que atualmente eu tenho jogado justamente por causa dessa facilidade, né? E agora. Tem no, no PS4, no Xbox Series S e S. E é um negócio muito louco, pensando que antigamente não tinha. Eu acho que vocês foram dessa época de. Com certeza, né? Estão falando de jogo antigo de ter o um caderninho com os passcodes, né? É, password, era né? Um era, pass uma, era uma era.
3: coisa muito comum. A maioria dos jogos tinha um o ó. Quando você passava errado, queria corre, eu. morrer,
2: eu não, não tinha pit <risos> screen, não. Era, te escrever e ficar desenhando. É, Escreio, exato, né? No né? caderno. Inclusive,
4: uma vez eu consegui o que o Mega Man, toda vez que você deu o um boss, aparecia um password, né? Pra você marcar. Uma vez eu consegui colocar um aleatório e avançar algumas telas à frente, assim. Oh, totalmente oh, na cagada. caraca, Não,
3: caraca. Na... Eu
4: falei, eu vou, ah, vou brincar de tentar colocar o código. Aí foi assim. Eu... É, Como é que eram
3: quantos caracteres? Porque eu lembro que quando tinha três caracteres só era muito fácil de adivinhar. Mesmo. Acho que era nove,
2: <risos> eu acho que era 9, eu acho que era 9 Tinha outros jogos que botavam 3 caracteres de senha Era muito fácil Gov Trooper era assim, patente <risos> max Era tipo cereja, rubi, rubi É verdade <risos> Nossa.
1: Mas é, Eu me lembro que no Mega Man, se eu não tô enganado Eram 3 eram linhas com 4 Eram 12 dígitos, né Era no Mega Man Algo assim, se eu não Tem, tô enganado, era, era 12, 12 mal, ou era aí. 16? Ou era 12? Não, é, aí, aí é já entra que eu não
3: gostava muito. Com assim, a muito ali. grande, pelo amor de Deus, né? Era, era muito grande, só que
1: era dica. numérica. <risos>
2: É, aí eu, aí, eu aí quero eu falar macro. pra vocês. Se o, o Vinícius falar que você conseguia decifrar a senha do International Superstar Soccer Deluxe, ó, que, que era um monte de símbolo, triângulo, um monte de coisa, era um monte. a senha que era uma lista. Pra, cara, é. ele é um hacker e ele não, não sabe. Aí ele não era demais. Ainda. <risos> aí não, não, não. <risos> não,
3: Isso aí era, era anti-UX pra mim. Você criava <risos> uma senha que a pessoa tinha que usar o controle, ficar 15 minutos digitando a senha ali, era horrível. é
2: horrível. Como é desenhar, anotar aquilo? Porque são símbolos, né? Tipo, símbolos. <risos> Aerógrafos, né? assim, É um símbolo tipo da civilização antiga, né? Não era letra, não é era número.
4: Era tipo pouco. Mas, mas voltando um pouquinho, uma coisa que eu fiquei curioso, porque eu nunca fui muito do Tolkien. O do tem história?
1: Tem tem, uma tem assim. toda uma lore. Tem toda uma lore. É, tanto no. Acho que. É a, pelo que eu me lembro, a história mais bem desenvolvida era a do 2. Que Ainda bem que você falou isso. É, a mais desenvolvida era do Donkey Kong 2. Porque tinha toda uma história de um navio que chegava lá, não sei o que, e eu me lembro que o Donkey Kong 1 teve até uma animação que passava na, na Record. Record, Record é. exatamente. <risos> Nossa,
3: agora, agora é nostálgico mesmo, isso aí. É, é, tá
1: agora é
2: bem feio, assim. Pra quem, não, tá,
1: pra quem hum. não, não conhece ou não tá ligado, o Donkey Kong, ele é da empresa Rare, que foi comprado pela... Pela... foi comprado ou a, atualmente comprou. a Microsoft comprou, mas na época ela fazia exclusivos para Super Nintendo Também. e e ela tinha desenvolvido uma tecnologia que era 3D. Então na época que o 3D ainda não estava nos consoles ela tinha desenvolvido, ela mostrou para Nintendo. Só que o Super Nintendo era muito fraco, não tinha como rodar aqueles aqueles polígonos e tal. Então eles criaram uma técnica que depois ficou foi replicada por outros jogos que era o que Tu fazia em 3D, mas o computador renderizava o sprite para a 2D com aquela quantidade de cores da paleta, ou com o bitmap lá da paleta. E aí por isso que tu pega o, Super... o Donkey Kong, ele tem efeitos de iluminação muito bem feitos, ele tem efeitos de chuva, coisa que é, na época era uma revolução muito grande, né?
2: É, mas fala que é sprite pra galera que não sabe que é um sprite, né? Que é um frame. Ah,
1: tá. Sprite, <risos> é... Vamos colocar isso, né? Para quem tá ligado, <risos> sprite é um <de> frame... <risos> é, o sprite de Livão lá, né? É, é basicamente um frame do jogo, por exemplo, o, 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 o... Vou dar um exemplo mais perto. O Mario tá pulando, aí ele tá assim com o um braço para cima, outro para baixo, a perninha dobrada. Aquilo é um sprite. E uma sequência de sprite forma uma animação, né? E... <risos> é um quadro, é um quadro chave. É De forma bem grosseira, é essa a explicação do Kevin Spry, se quiser, só, que é um Sprite. Só tem,
3: tem pra... um ponto que eu acho que só pra, o, o Donkey Kong, ele, na, ele é da Nintendo. Tanto que o primeiro jogo que o Mario aparece é Donkey Kong.
2: Aquele é a Rare, programa,
3: né? Exato, o antigo de arcade que o Mario sobe.
2: Hum, não, ele deitou na house tem, né? é, e você? Sobe,
3: sobe, pula o barril. Aí a, a Rare, ela tinha o direito do personagem e desenvolveu em cima desse essa tecnologia em cima disso.
1: E tem uma curiosidade. Quando tu tá no jogo, tu, tu, o primeiro jogo da franquia, tu joga com o DK, né? Que é um macacão um que tem uma, uhum. uma gravata vermelha. Bombadão. Bombadão. E lá tu encontra um velhinho. Ele começa o jogo rolando uma vitrola. Esse macaco velhinho, é o Donkey Kong que, do jogo do
0: Jumpman, do, do Mario, lá no passado. Nossa! É, verdade.
2: Essa história é legal. É, ele, fala, ele fala isso, ele fica zoando, fala assim, você não pegou tudo no jogo, você zera? <risos> porque, né, você não fez? Fica batendo aí, tão tal, tal, tal. Porque
1: no Donkey Kong, tu consegue 104%, se eu não estou enganado, né, o 103, não tem um negócio assim?
2: Existe uma lenda aí, certo, que eu não vou entrar agora, porque existe algumas coisas, um é meio obscuro, né? Pegar todos
1: os os, os tal. Né? Tá, é. mas eu é um jogo tem
2: segundo final, eu posso falar com convicção
1: é, que ele dá aquela trollada lá né? É. É, mas cara, pra quem não jogou joguem, eu, pra mim é um jogo que envelheceu muito bem, os sprites dele, os efeitos que ele tem pra época, eu imagino a época deve ter sido incrível, porque hoje tu joga ele é um jogo muito bom
2: eu queria fazer duas menções aqui, a primeira é que quando a gente vai falar dos próximos do King Kongs, né, que a gente tá falando dois, mas tem o três que foi no Super Nintendo, um, dois, o três do Super Nintendo, aí depois temos o, o Tropical Freeze, foi o último, mas só que é do 64, ninguém lembra, nem tava lembrando também, ninguém considera, mas os do Nintendo Switch que é o Returns, que retornou que é, que retornou só no Switch, no Nintendo Wii, quer dizer, esqueceram o 64, né, Returns, e o, e o Tropical Freeze, eles são muito bonitos, mas tem dois pontos que todo fã da franquia vai achar ruim que é, é, não tem os, eu não sei o nome dos jacarés, se é o nome agora deles, mas porque reza a lenda que a Rare é dona do, do direito desses personagens e tá com a Microsoft, eu não sei se isso é verdade se é lenda, pesquisem mas assim, e tem a questão da física, de novo aquela questão do Maverick Hunter, do Mega Man ele não é péssimo como no caso do Mega Man do PSP, não chega a ser injogável sabe? Do jeito que você é meu devo, não dá, tipo, você largar o controle eu fiz isso com o Mega Man, não dava, não dava porque me irritou Assim, pode, tem gente aí que vai falar que gostou, mas vai ser pouco, só acho. Mas no caso, ele é pesado. Por exemplo, eu tenho uma coisa que eu acho legal no é Doquen, quando você aperta Y, né, que você tá correndo, e aí dá estrelinha para pegar impulso para pular mais longe. Isso não acontece, ele sempre pula a mesma velocidade dos 3D. E quando eu fui falar pra Nintendo sobre isso, a Nintendo falou que. Foi criticada, né? Que a mecânica tinha mudado, e ela falou que foi uma evolução. E aí eu discordo desse ponto com a Nintendo, nem sempre ela acerta, sabe, nesse ponto. E, e para mim. Perdendo a mecânica, o Donkey Kong, por mais que eu amo, ele parou de ser um jogo é, que eu amo tanto assim, tanto que até hoje eu não zerei o Tropical Freeze. Eu tenho ele aqui, não zerei. E eu amo de coração o Donkey Kong.
3: Você tá falando mal do Doc Encomido no Nintendo 64, eu gosto dele cara é uma das melhores, <risos> uma das pra melhores... Memória, eu me escuro. ele é não é que é uma das melhores épocas da Hairware, por exemplo onde a gente tinha um banjo de que eu não, não trouxe é... na lista aqui não, concordo, mas é um eu pega eu mas o jogo ele 4, ele não é tão bom era. quanto o Super Nintendo mas ele era bacaninha
2: era legal é, deixa bem claro as pessoas não lembram porque ele fugiu da da temática, assim, porque senão eu tô falando aqui mas assim, não, eu não joguei, não posso falar que ele é ruim, nem é que ele é bom tanto que
1: ele não era um falar... country, né?
2: É, não,
3: ele era um... Kong 64 muitos é. zero na época ele, ele, ele era na pegada que tava na época dos tipos de jogo de plataforma 3D né? exatamente, tipo era... todo mundo jogava com 3D exato, a... é. era essa a mesma pegada ele não, é, ele não era tão bom quanto o Banjo Kazooie, por exemplo
1: mas ele, <risos> ele era legalzinho Agora a gente vai para um caminho que é já entrando no 3D, né? A gente tem aí o Resident Evil de 96.
2: Cara, quando eu vi é. esse jogo pela primeira vez, eu lembrei agora nostalgia. Foi na casa do vizinho, velho. Fiquei chocado, não conseguia dormir.
1: Que tem aquela cena que até o Belo gravou que ele olha assim pra trás, né? É, <risos>
4: é o Belo, cara, é verdade. Olha, pra mim que aquelas... as, as cenas do
3: Resident Evil 1 são fantásticas, porque ele era em live action, cara. É verdade. E a, é, cara, é incrível. Eu vejo hoje, eu não consigo, mano. É Os atores
2: principalmente... não são do mundo da pornografia, tá, gente? Não são, tá? Deixando claro. Mas a gente vai pensar isso aí não hora
3: esse jogo, ele é sensacional porque são péssimos, assim, muitas cenas são terríveis a atuação, eu até ouvi falar que era porque eram atores é, japoneses falando inglês essa é a lenda de por que, que era tão ruim a, a dublagem <risos> daquele jogo o
2: pastelão fica Mas... tá legal,
3: cara não, é, é icônico o Jill Sandwich, né Os... <risos> tem essa camiseta <risos> sendo vendida eu adoro depois eles foram para mais pra ideia a... 3D que o Playstation tava trazendo, né? 100% ali nas, nas cutscenes também, mas o primeiro com as cenas live action, eu acho que é o único, assim, bem é inesquecível.
1: Deus que não, que não é capaz, tem Resident Evil né? pra 64, né? Resident Evil 1 pra 64. Não é. Um, não, só dois. Só o 2.
2: Só o cartucho ali atrás. Que de novo a gente tá fazendo podcast agora. Só dois, dois e
3: reduzido, né? Porque não tá é... um CD. O que faz. Faz. cabia num CD não
2: cabia numa fita de Nintendo 64. Polêmico, mas assim <risos> pro podcast só fala tecnologia, é polêmico, é, existe é, um assunto sobre isso. Porque é um Ctrl-C Ctrl-V, né? Os dois discos. Só pra a galera ficar. Então, assim, a gente falar que não cabia, mas assim, no final das contas, os dois muda pouca coisa. Só muda a história, uma coisinha ali. Aí, ah, mas, mas eles comprimiam
3: também cutscene. É, ah, porque sim, não, eu... não tinha é. como. O, o, o armazenamento é. de um CD era muito maior do que o que você tinha no cartucho. Isso, isso. Que, até hoje, eu, só mudando um pouco, eu lembro que eu odiava o Homem-Aranha de Nintendo porque todas as cutscenes eram em frames, onde no Playstation elas eram animadas, em, em 3D mesmo. Então é, <risos> acontecia essa muito. redução de um console para outro, né?
2: Ele era tão poderoso, mas tinha essa limitação, né? Não existia esse é. card na
1: hora Sabe se um CD não ia ter feito a diferença no 64, né?
2: Nossa senhora, aí <risos> a pirataria reinar solta, essa é, a verdade. É, é, mas, é verdade. É
1: Mas aí que tá. A questão, até um dia você tava vendo um podcast o cara falando de jogo antigo. Sony vende muito no Brasil por, por causa da raiz histórica da pirataria, cara. Eita. Da galera que teve PS1, da galera que teve PS2. E aí quando tu chega ali pro PS3 Essa galera que cresceu jogando PS1 e PS2 Já, digamos, já tinha dinheiro pra comprar um PS3 e aí, aí. e aí comprava
2: A galera fica achando Eu vi isso, vou até te falar Se assim, é novidade, o controle ia soprar no Playstation Porque a galera, falou só só Playstation, Playstation Mas essa tecnologia já existe em outros videogames como a Nintendo né.
1: Sim, sim, sim e tu, tu, chega, tu chega ali. É, é toda a questão, cara. Tu chega ali na feira, 10 conto, um CD. Ou tu vai numa é, loja é. e paga 150, que era o valor de um salário mínimo num cartucho de Cara, eu, que é super trás, eu cara. acho que essa,
3: essa análise faz, sim, faz muito sentido, né? É, que realmente era muito mais acessível. Não é correto a pirataria, mas era muito mais acessível para as pessoas que queriam jogar, e aí elas cresceram, conseguiram poder aquisitivo e seguiram com as franquias, porque a Sony investe muito em franquias exclusivas. Resident Evil não é um exemplo, mas outras são. É, e aí a Sony seguiu, e tipo, as pessoas, ah, eu gosto do Playstation, eu vou seguir o Playstation, então tem o 3, o 4,
2: 5 até hoje
1: eu tenho amigos que são assim fanboys de Sony porque sempre tiveram PlayStation. Não, não. Amigos, você mora tem
2: no Brasil? Poca. Muitos, muitos amigos você tem. É, não, não, é. não. Eu tenho um
1: amigo, eu tenho um amigo específico. A Mario, um abraço aí. Ele é um cara que tem, tem PS2, PS3, PS4, PS5. Aí um dia eu falei, pô, cara comprei um Xbox que tem o Game Pass e tá reclamando do jogo, cara, não cara <risos> Pass pé, heresia, Playstation né? lá, isso é heresia, cara isso é minha história, tá <risos> é bom, cara
4: pessoal, antes de sair do Resident Evil tem uma coisa que, que Resident Evil me lembra, assim, fortemente que eram aquelas revistas de detonado que existiam na cara, Na época que você topa, cara. Porque eu eu Era uma criança completa Eu simplesmente não conseguia fazer absolutamente nada No Resident Evil Mas aquelas revistinhas Elas eram salvadoras Por causa dos puzzles, Quais armas você tinha que salvar para matar os boss que apareciam no futuro E tinha esse negócio, né Se você não levasse uma arma certa para um determinado momento da história adeus seu save Pode jogar o save fora e recomeçar Porque você tava lascado
2: cara, é, a gente continuar.
3: a gente falou muito o Resident Evil, é legal a gente mencionar porque ela também é uma franquia que segue até hoje né? tem uma, uma interação aí, o Resident Evil 8 saiu ano passado né? e ela também foi mega influente né? porque ela trouxe o, 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 dizem que não foi ela que criou, mas que ela popularizou o Survival Horror né? a gente está hoje super em alta com a série de The Last of Us, The Last of Us também tem o gênero é survival horror ali que nasceu do Resident Evil, né? Eu acho a, a ideia do Resident Evil, ele traz um negócio de identidade visual que marca na cabeça das pessoas algumas coisas, por exemplo, as histórias deles elas não são tão complexas. Ah, é uma é, vírus zumbi, não é limitar só a zumbi, eles se chamam de arma biológica, é, mas tem sempre aquela organização secreta, umbrella, com uma marquinha vermelha e branca ali todo mundo, nossa, o que é isso? O que é o Umbrella do Mal? Toda a identidade, o Nemesis, os zumbis, os próprios personagens principais, isso cunhou e fortaleceu tanto a franquia, né? É, virou, durante muito tempo, Resident Evil era sinônimo de zumbi. Por mais que ela não criou nem de forma nenhuma, ela já existiu muito depois de existir zumbi na cultura popular, ela popularizou isso muito. E, cara, trouxe uma porrada de filmes, trouxe séries de qualidade questionável, mas trouxe Cara, a influência dela é, é gigante, assim, na cultura que a gente tem hoje, na cultura pop, lógico, o Resident Evil, como um todo. E tudo nasceu ali no Playstation 1, com esse CDzinho aí, <risos> que, que você precisava de uma, de uma revista pra conseguir progredir, porque realmente pra uma criança era muito difícil de você conseguir, e era tudo muito novo também, né, era ela tem
4: era um inglês, né, claro. não era uma época era que todo, todo mundo novo. sabia inglês, você tinha que ir em
3: dependendo um do que, é, que é,
2: você comprava, vinha em japonês aí era praticamente impossível tem um ponto <risos> ótimo aí que minha mãe adorava ver eu com o um dicionário na mão, traduzindo as coisas, falava, meu filho agora tá aprendendo inglês <risos> e
3: o pior Mas é que é pior, aprendi mesmo, né é. <risos> pior, <risos> pior, que que sim, aprendi. pior que sim, pior que sim
1: Pior que sim, tem muitas pessoas que não fizeram aula de inglês, mas tem, digamos, o inglês ali que se vira porque aprenderam videogame. Eu conheço ali mais de uma dúzia de pessoas que desenrolam assim, ah, eu sei, eu, eu sei ler inglês porque eu passei a vida toda traduzindo RPG e jogando ali, precisando entender e vai indo, cara. É eu sou uma positivo. dessas pessoas,
4: cara. Eu acho que, sei lá, 90% do
1: que eu sei hoje, eu aprendi jogando. Formador é de caráter.
0: <risos> Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full time. Acesse vagaslambda 3combr conheça nossas vagas e vem ser lambda.
1: E, tipo, tem um, um ponto que a gente pode colocar é que já existiam outros jogos. Eu me lembro que já existiam outros jogos nessa pegada, igual como tinha Resident Evil, né? Com essa visão com a câmera parada e tu andava no cenário antes, quando surgiu o 3D. Mas para a impressão que eu tenho foi que o Resident conseguiu consolidar esse formato. Tanto que ele foi com esse formato de jogo até a, o 3, né? Que aí quando teve a grande mudança da, da série principal. Vocês veem da mesma forma?
3: A câmera fixa no topo, né? Isso. Ela, ah. sim. Eu acredito que. É, é porque o jogo foi muito popular, assim, né? E todo jogo popular, ele. Na verdade, a gente não, não é só o um jogo. Acho que filmes e livros também, quando são muito populares, eles criam vários derivados. Vários derivados. A gente vai ver. Ah, eu lancei essa mídia. É, esse filme ele traz 200 derivados. Lancei Mad Max, lançou ali Waterworld. Lancei <risos> assim, é, Resident Evil, vem um jogo ali de vampiro. Eu não lembro o nome agora, que é exatamente ah, igual ao Resident Evil. Mas não tipo vou de lembrar de também. Não. Cara, não Cara, não lembro o nome. Eles trazem. Você derivados. Travado, né?
2: Você faz ficar Exato. travado ali só o personagem que é 3D mesmo. Eu acho que isso é rico. Eu acredito que é um estilo que deveria continuar ainda, mesmo hoje não fazendo muito sentido, que a gente consegue fazer uns 3D muito top, somente a tecnologia atual nossa, 2023, a gente consegue, já o Resident Evil 4 o Remake que vai vir aí, vai ser muito bonito e vai pra ser realista. Só que cara, eu acho que ainda tem um charme, o Resident Evil 0 e o 1 Remaster mostrou que ainda é lindo ver aquele negócio. Ainda dá. E Deus, dá pra você fazer um filme de terror naquele né, negócio, porque o fato de você estar tá andando um negócio <risos> e o personagem ficando pequenininho lá no fundo, cara, é uma, é uma situação pra te deixar mais com medo.
4: É bem <risos> claustrofóbico, né? Você fica uhum. com uma sensação de pânico ali. Eu acho que. isso é uma coisa que eu tenho. Eu, eu não tenho nos jogos novos do Resident Evil. Eu não, não sinto o, o medo, sabe? Já é,
2: também ação.
4: É, mas eu ação, é porque né? um,
3: tem uma coisa que é interessante de você pensar nesse estilo de jogo com a câmera fixa. Os jogos antigos eles eram dentro de um ambiente 3D, mas o videogame era mega limitado, você precisava fazer era
1: é... um falso 3D, mas era um ambiente 3D. Era uma foto, era né? Era mais
3: que eu ia falar, os outros jogos 3D que são completamente 3D, normalmente o ambiente é todo meio é, é, é low mole, que a gente fale. ele tem aquela cor meio barrenta, né, meio uma puxada pro marrom. Porque era difícil fazer, você não conseguia, que nem hoje, você cria um, um ambiente hiperdetalhado com um milhão de coisas em 3D mesmo. É, na, o Resident Evil 2 você consegue, com a, além da jogada da câmera, você consegue colocar uma foto hiperdetalhada ali no fundo Os personagens eles andam naquele ambiente. Então você consegue criar uma atmosfera de terror muito mais fácil. Você não precisa animar uma janela quebrada, nem sempre. Né? Às vezes você precisa, mas você não precisa. Você tem uma janela quebrada, você tem um, um escombro caído do telhado, você tem um corpo morto no chão, que você não animou, você não fez aquilo em 3D, você fez uma ilustração e você colocou no fundo. Então dá uma uma opção muito mais é, criativa para você criar o um ambiente ali que o Resident Evil conseguiu levar. Então acho que essa decisão também, que vem de um pouco da limitação técnica, que a gente já falou um pouco antes disso, acho que as pessoas, quando elas são criativas, elas conseguem Aproveitar muito bem as limitações E trazer mais do que elas querem trazer E nessa época a gente vê isso acontecer bastante
2: Um ponto que você falou aí Interessante André por exemplo, eu, joguei, eu comprei o Dreamcast por causa do Resident Evil Code Verônica. E o Code Verônica ele é todo em 3D. E, você, e, e foi uma evolução gráfica, porque o jogo é muito mais potente. Só que se você pegasse pra ver, sem saber da questão das técnicas aí, você sentia que ele era um pouquinho mais feio. Me, me, porque ele era totalmente 3D, mas não chegava nem perto das texturas, porque é um 3D sem, sem a skin, né? Porque normalmente a gente modela em 3D e a gente coloca uma skin, né? Uma textura por volta. É, e aí e, e não tinha as texturas, era só uma sombra menos, a mesma coisa, então ele ficava muito pobre. Então dava a entender que quando você olhava em cenário, o Playstation 1 era melhor que o Dreamcast, mas nunca foi. Nem, é impossível. <risos> é comparar o um Pageon 100 com sei lá, um, um Atom 2.0. Não tem como, é. é muita diferença.
4: Mas é uma porque coisa... você tem essas
2: diferenças,
3: né? Da tecnologia do 3D que era limitada, e você também poderia usar a ilustração, que tá muito mais rica visualmente ali, que você pode colocar no seu jogo. É a, mesma, é a mesma ideia, talvez, do próprio Doc Kong, né? Ele era tão interessante Porque os personagens, eles eram feitos De maneira, né? É que é o contrário Ele fazia 3D, mas ele encaixava Como uma coisa 3D né? Ele mistura as tecnologias para trazer uma coisa mais Interessante
4: Tem uma coisa legal nisso que vocês estão comentando Que daria um outro podcast Quem sabe a gente faça no, no, no futuro É que eu percebo que jogos De terror, eles são melhores quando eles desafiam A criatividade então, você tem hoje uma série de jogos que estão utilizando os recursos mais comuns de videogame para fazer é, essas mecânicas, né? E elas acabam não sendo assustadoras nem surpreendentes. Mas a gente tem aqui, como a gente comentou, o próprio Resident Evil, o próprio Silent Hill, que, através da criatividade, criavam contextos que causavam medo pela construção e pelo novo, né?
2: Com certeza. É, eu ficava chocado, cara. Era muito... Nossa, eu, ó, quando eu vi o 2, o 2 pra mim, ele tirou meu tiss de sono, Veio que eu via vultos no meu quarto. Pode E eu morria de medo, cara. Eu não, acordei não. gritando. É, então. Era a realidade naquela época, galera. Em 98, isso aí era puro realismo.
1: Quem nunca pegou e disse assim, meu Deus, isso é muito realista? É
0: verdade. Toda a gente
3: sabe Todas as pessoas falam, nossa, esse jogo é quase verdadeiro. É quase real anos, fica
2: velho.
1: É muito É muito engraçado, porque, por exemplo, tu vê um atual, deixa eu me lembrar, quem famos, o Second Sun. Ah, não, Uncharted Uncharted cara, lançou o Uncharted de 2015 caraca, bicho os caras chegaram na primazia da texturização 3D aí pô, aí passa um tempo tu lança agora o último Tomb Raider Cara, muito melhor o gráfico assim, tu fica, cara, os caras não param, bicho. Iluminação, ray tracing. Então e a, a gente vive nessa eu... corrida de rato de tecnologia.
2: E aí um conselho que você falou que eu faço muito, isso, compro o jogo e não jogo. E muito do jogo, por mais que eu falo que o gráfico não é importante, eu costumo falar que o gráfico não é importante, mas. Quando você compra no lançamento, ele é importante um pouco. Porque você quer perder também o hype da tecnologia, da beleza. E eu já tive jogo que eu comprei e quando eu fui jogar, eu tava... Ele era muito bom. Eu falei, nossa, mas é nem ruimzinho. Porque eu pensei anos pra jogar. Então, assim, toma cuidado, gente. Compra o um jogo e joga na época ou compra mais barato lá no futuro, que ele vai estar tá mais barato. Não guarda, não.
3: É. Nossa, hoje, hoje a gente tá andando assim. A tecnologia já tá, né, muito mais, assim, do que já foi, né. Mas eu... Eu, eu vejo que, por exemplo, uma série que eu lembro Quando eu era mais novo, que o pessoal sempre falava Que era incrivelmente realista No um Playstation, Playstation 2 era Final Fantasy Nossa, as cenas do Final Fantasy São inacreditáveis, isso aqui É vida real praticamente, sei lá Hoje, se você olha Você vai olhar e vai falar, tipo, gente É, é três dedos É um velho, né Aí você vai pegar... E eles têm essa marca, né? Você sempre fez parte da, da marca do, da série tentar é, trazer uma, tecnologia A mais aí.
2: linda, né? Era a Square. Exato.
3: Né? Square a Square a tá, tá trazendo de novo, mas eu acho que hoje ela já não tem mais o mesmo poder aí vai sair. Ah, olha, gente, super 16, superada, que né? Que eles querem fazer, exatamente. O 16
1: ainda a não saiu. Mônica, né? Eu me lembro que fizeram um hype muito grande em cima do Final Fantasy 13 que lançou o PS3. Eu lembro que era, era matéria, em tudo, que era revista de games, que o tava incrível, que não dava para ver. É, era um negócio absurdo. E hoje olha assim, tipo, é genérico. Eu me lembro quando <risos> um jogo muito nostálgico para mim em questão de tecnologia, eu tinha, comprado, eu tinha um PS2. E aí, eu vendi, comprei um PS3. O primeiro vieram dois jogos. Um deles foi Assassin's Creed 1. E quando eu joguei na telona, eu fiquei impressionado que ele tinha movimento dos dedos, né? Ele mexia os dedos, era um negocinho, assim, cara, inconcebível. E era uma modelagem 3D muito boa. A mão tinha dedos, essa. né? Eu é por porque tu pega ali o que a gente vai falar mais para frente até a Sanders né? E tinha mãozinha assim. <risos> é, a mão de boneco, é que. Aquele... É <risos> é assim mesmo. mesmo. Eu acho que agora a gente vai fazer uma. a Gente tá tava numa evolução aqui, né? De jogos falando de 3D, 2D ou oh, 2D, 3D. E agora a gente volta um pouquinho para falar de um jogo aí que o Vini tá doido para falar que é, é muito importante também que é o, o Pokémon, né Vini? Conta aí a sua história com o Pokémon eu Tá eu sem
2: tá áudio sem A Eliana que vai gostar
1: Tá valendo
4: agora produção, hein? Não tem como eu falar de jogos nostálgicos para mim e não falar de Pokémon Foi, eu Acho que provavelmente se, se pegar as horas jogadas assim, eu tenho uma quantidade enorme de horas jogadas nessa franquia mas aí eu tenho um processo Que foi um pouco diferente da maioria das pessoas Porque eu não tinha um Game Boy E eu não tive um Game Boy Advanced Então eu comecei minha jornada Quando eu comprei um computador E lá no computador tinha um emulador de Game Boy E aí eu descobri um grande universo Então, por mais que a maioria Das pessoas tenham iniciado com a forma Cronológica, né, o Pokémon Red Yellow, depois vai pro Silver Pro Gold, Crystal, Eu comecei na terceira geração Eu comecei lá por volta de 2002, quando a gente tem a mudança de tecnologia e aí o Game Boy Color é abandonado, né? e a gente tem o Game Boy Advance que traz cor agora para os jogos, é... e ele traz uma nova geração, o Pokémon vai para a terceira geração nesse momento com o Ruby Sapphire e é uma grande mudança porque você tem um, uma seleção muito específica de Pokémons, então eles abandonam de certo modo o que as pessoas Criaram um carinho, o que eu acho uma decisão. Hoje eu olho e falo que era uma decisão muito corajosa. Eles abandonaram, então, putz, você gosta. É, você gosta do Pikachu? Que bom, você só vai conseguir pegar ele quase no final do jogo. Você gosta dos iniciais? Que bom, você não senhora. vai conseguir. É, você não vai conseguir pegar os iniciais das outras gerações de modo normal. É, então, foi uma decisão corajosa. É um jogo que fez sucesso, é um jogo que está no coração de muitas pessoas. Ele marcou, de fato, a geração Game Boy Advanced e ele molda o que a gente vai conhecer como Pokémon até o 3DS então ele é muito importante pra franquia ele tem uma trilha sonora muito boa também que o pessoal brinca que é uma trilha sonora, tem bastante saxofone, tem uns negócios que marcou bastante também uma geração é... então tem um carinho enorme por ele saiu um remake dele pro 3DS se eu não me engano né? que obviamente não é legal <risos> Eu acho que a, a franquia tá, infelizmente, muito, muito... Tá caindo?
2: Não Cara, é a fã grande fã questão. Eles fazem
4: jogos todo ano agora, né? Se você uhum. pegar, por exemplo...
2: a vira Assassin's Creed, então.
4: Exatamente. Se você pegar até a própria, a própria geração 3, né? Quando a gente tem o Pokémon Ruby e o Sapphire. E aí, em 2002, né? Eles são lançados. O Emerald, que é uma versão, digamos assim, avançada dessa, desses dois jogos... É lançada dois anos depois. Hoje, a gente tem gerações novas, jogos novos, de um ano pro outro. Então é óbvio que a qualidade vai cair, a gente tem uma. A, um, e agora tudo 3D, obviamente, né? Um 3D. Eles, lançam, eles, lançam, eles lançavam é, A lógica de
3: dois é desde o começo desde não pode, é, mas,
1: mas aí que tá é, O um negócio é tu lançar dois Com espaçamento de dois, três anos O negócio é tu lançar dois a cada dois anos é, A cada mas um assim, ano,
3: né Hoje em dia muda um pouco Hoje em dia não, eu acho que já na terceira geração Vivi e o Safira, eles já tinham uma diferença Mais interessante entre as duas versões Mas nas primeiras interações Eram só Alguns Pokémons que tinham em um e não tinham no outro, que era justamente para incentivar as pessoas a trocar. Ah, eu tenho na minha fita, eu tenho o vermelho, você tem o azul. Ah, o azul não tem esse, aí troca comigo. Era, era isso, e os jogos eram muito parecidos. Nessa geração que o Vini tá falando, acho que foi quando. Ele... A segunda eles já mudavam, né? Porque o lendário era um pro jogo, né? Era o Lug em um e o Roou -Oh em outro, né? E... Mas eu acho que com as passagens das gerações eles foram criando jogos cada vez mais diferentes, né? Mas ele sempre tiver essa tradição de lançar dois, de dois em dois.
4: Tinha uma coisa importante dessa tradição que era o, até o Game Boy Advance, você devia estar presencialmente para trocar, né? Então era uma coisa muito social. Era eu, eu lembro isso quando tinha aqueles eventos, <risos> os eventos de anime das antigas, as pessoas se reuniam para lá colocar o cabinho, né, e trocar os exclusivos você raramente ia ter uh, um meio online de fazer isso acho que o DS traz essa possibilidade né? e mesmo assim o DS também incentivava que as pessoas estivessem fisicamente presentes, porque hoje em dia não, hoje em dia você literalmente troca pokémons com pessoas desconhecidas em qualquer Sim. lugar do mundo, que é Sim. legal também mas né, perde um pouquinho daquilo que a gente tinha e provavelmente hoje ninguém tem mais interesse é, também.
3: É, essa, a internet tirou um pouco da, da é, dessa tá que coisa malvão, de proximidade
4: galera. né nem Go me falei é... de Pokémon GO que senão é, eu, a eu ia, falar, eu ia
3: falar isso depois Sobre Pokémon pra mim Mas eu vou falar agora Pokémon pra mim é uma série que ela vive em eterna nostalgia Assim Ela tem Agora já deve estar tá completando o quê, 20 anos, talvez um pouco mais, um pouco menos 25. 25 Se não me engano Ela durante muito tempo Agora eles estão evoluindo um pouco mais Mas durante muito tempo ela tinha Poucas evoluções entre os jogos ela tinha jogos num formato muito próximo entre um e outro era aquele que você começa tem três opções, você escolhe um você luta com oito ginásios, você vai pro final tem quatro caras, você termina durante uns 15 anos foi assim e eles não arriscavam nem sair pro 3D, porque você pode ver que os jogos do Nintendo é, do DS, por exemplo eles já, já existiam 3D há muito tempo já tinha evoluído bastante mas eles não se arriscavam muito mais do que os fundos e o jogo ainda tinha toda a estrutura de 3D Acho que foi só lá pra frente do 3DS que eles começaram realmente a colocar dentro de um cenário 3D completo. Na então, é verdade, pra...
4: André, se você pegar, eles tinham Pokémon Stadium no 64. É, então, né? é isso que eu ia
3: falar, mas aí é um spin-off.
4: É um spin-off. É oficial, assim, não. É spin-off. 64,
3: a gente esperava um Pokémon ali. Eu, eu, eu tinha na época. A gente esperava, qual vai ser o Pokémon que eu vou lançar pra cá? Mas a gente Imagina um o stadium. Pokémon
2: da 64. Exato,
3: Nossa. que seria em 3D, que o Mario era 3D, o Zelda era 3D, As séries tinham evoluído, mas o Pokémon não Porque o Pokémon também, é muito, muito da identidade dele vem de ser um, de um videogame portátil hum. Eu acho que Eu também falar. envolve é. na decisão, ah, não fazer sentido, porque... Porque é como se vai trocado no Nintendo 64, não é a mesma coisa né?
1: Porque o, po o Pokémon ah. ele foi pensado justamente a dinâmica do portátil o, o Game Boy foi criado não era para ser um videogame que tu conseguisse ter uma atualização de sprites muito grande, tanto que alguns jogos de ação no Game Boy, te falo com propriedade, porque eu joguei muito na minha vida, eu não falei quase nenhum jogo de Game Boy, mas eu joguei muito na minha vida, eu tinha o um Game Boy Color e o primeiro Game Boy que foi pensado que foi, não, mas isso daí foi 2007 eu tinha quase 20 anos que o João é rico sim, ele tá fingindo só... é, é... Não, Só, só rico eu... gente mas aí, biode. o, eu o que, acontecia, que eu assim, uma nostalgia muito grande é, por exemplo, eu tava viajando, a, o Game Boy não tinha luz, e aí tá com... Tá, tô jogando aqui Pokémon, eu tinha que esperar passar numa luz, assim, rápida, pra eu poder fazer alguma coisa com Pokémon, ficar esperando a próxima interação pra eu ficar fazendo isso. Então, ele foi pensado nessa estratégia e se manteve até hoje, quer dizer, até... Enfim, é, agora, eles, eu tô vendo que
3: eles estão eles eles tentando inovar mais. Inclusive, o, o protagonista do Pokémon, que teve 10 anos, por 25 anos, finalmente conseguiu chegar onde ele queria chegar.
4: E eles vão trocar batalhador, de batalhador, hein? Talvez tá é possível chegar. Por 25
3: é, anos ele teve 10 anos. Ele e vai acordar do, do <risos> coma. mestre do Pokémon West Você
2: falou de polêmicas, achei interessante. Tem algumas polêmicas que o Vinícius vai colocar aqui, daria só um episódio pra isso. Que é. É, a musiquinha que fez criancinhas parecem que ter problemas. A, Lavandertal é, é, tem a polêmica também da epilepsia. Ele ver a visão sua aí. O episódio do Deserto é, a epilepsia é. era do episódio do Poligom Do poligon, não, ele, foi, é ele foi
4: cancelado no Brasil, ele nunca foi exibido no Brasil, inclusive.
2: E a lenda, porque o Ash não envelhece, né? São as três coisas.
4: E que o é o pai da... do Oeste, é a... Brincadeira, gente.
2: <risos>
4: Além <risos> a mesma de todos os outros desenhos,
2: né? Que é um culto, Eu né?
4: não aguento mais, gente. Boa Teoria já que não soltar tá é. Não aguento mais. Eu Chega. Uma coisa. Vamos, vamos, novas teorias.
2: Novas teorias, né? Mas a musiquinha realmente aconteceu. Né? A gente tirar a música do jogo, né? Porque tava causando estranheza nas crianças, né? Sim.
4: Foi... A então, tanto que, embaixo, é engraçado tá? que tem a, a, a musiquinha da Lavandertown. Da, do, das versões remasterizadas, dos remakes, ela é diferente. Ela tem o samplezinho clássico e depois ela fica feliz. Ah,
3: tá, tá, feliz, se... é, é que eu tava ah, eu que ela, ela era, era sinistra, sinistra no Game Boy. Né? É.
4: Ela era é. sinistra a história da triste, né? Porque você encontra
3: é. lá um maior arte. Era pegar é. pro momento da história do jogo. É, ela tinha Mas que ser Mas é que é um jogo que, em teoria, não era pra ser
2: sinistro, né? É um jogo colorido e bonitinho, né? Cara, eu tô com a da cabeça agora. Vocês acreditam é... que eu tô no YouTube? Ela fica na cabeça, cara. Não procurem
1: Essa música, muitos anos depois, ela foi usada no YouTube pra explicar coisas é, de terror em jogos antigos e tal. <risos> era cara, as famosas pasta de jogos antigos. Nossa, dessa tinha, música virou.
4: Tinha creepypastas do Pokémon, inclusive, né? Gente? Nossa, e era muito boa.
1: E era muito boa as histórias do Creep. boa. Isso é, é nostalgia
3: bom. do YouTube, já existe tempo suficiente porque vocês já já têm nostalgia, nostalgia do YouTube. Aí.
1: É tá aí, ó. Eu tava <risos> um bom podcast né? é né? isso daí. Próximo. Esse eu quero Sim. participar. Oh, é, né? o YouTube podcast. É tem muitas coisas que eu tenho que dar Eu sou da época que era tudo mato, cara.
3: O Pokémon GO é mais um exemplo de como o Pokémon, pra mim, vive uma eterna nostalgia. Porque o Pokémon GO foi lançado muito tempo depois do Pokémon Red do Blue, mas ele foi lançado com uns 150 Pokémon originais do lado do Red do Blue. E não, depois não, gradualmente foram colocando juntos,
4: né? A franquia, ela ela, ela, ela ela pega dessa nostalgia Se você pegar, tem é. Toda geração tem um remake do, Que eu não aguento mais, remake de canto é, Toda geração <risos> tem alguma coisa Do Charizard, que eu também não aguento mais Charizard, Por isso que eu não, é, agora, claro, é que eu não acompanho mais A franquia nostalgia,
2: né? eu tô falando. É. É. E agora os pontos de circular São lugares onde ficam Estadions, né?
1: É, sim, e... isso que eu ia é. falar é. É. Pra mim, a melhor coisa para mim, a melhor coisa é que quando liberaram Pokémon GO, que eu acho que foi 2016, se eu não tô enganado, é ver, assim, uma galera assim, já madura fazendo caravana com um monte de gente madura em parque pra pegar Pokémon. Isso pra mim foi o máximo. Foi cara. um fenômeno Mas, na época. Foi um foi fenômeno. Eu, eu tive conhecidos que alugaram vambis pra rodar aqui na cidade pra que atrair lindo. Pokémon. <risos> logo sim. Alugaram táxi, van. Um negócio absurdo. Eu fiquei, cara, foi um movimento eu acho assim que Dif... talvez, eu não vou dizer que seja difícil mas eu acho que vai ser muito raro a gente conseguir ver um movimento desse, sabe, que tire as pessoas de casa pra sair com o celular, pra caçar um... é, é que é engraçado porque
3: a lançamento original do Pokémon, eu lembro que eu, eu tinha 7 anos 99, quando o Pokémon passava na Iliana e é, foi um fenômeno na época Você via produtos do Pokémon em todos os lugares Produtos de Pokémon, produtos do Pikachu Tinha pão do Pikachu sei Tazo
4: do Salgadinho tá, Antártica, assim. você é Antártica A é mesmo. Era o o
3: jogo E assim, aqui no Brasil né, Isso não foi um fato, nem todo mundo tinha Um Game Boy, porque não era acessível Não era barato Eu, por exemplo, não tive um Game Boy, eu jogava no emolador No computador Vou até falar uma palavra nostálgica aqui, Game Shark
4: ela <risos> então, aqui no coração Caramba. pra andar nas é. paredes, eu usava pra atravessar as paredes no Pokémon Esperal.
3: Então, então, eu jogava assim. E é, é o que deixou acessível, a mesma história do, do Playstation ali também, né? A pirataria acabou gerando. Interesse em muita gente que não tinha, não teria, não teria interesse normalmente porque não tinha poder aquisitivo pra consumir aquele produto naquela época, né? Uhum.
1: Eu me lembro que quando eu comprei o meu Game Boy foi 2005, eu acho, era porque eu não tinha grana pra comprar um, um PS2. Aí a, o que me sobrou já tinha um Super Nintendo, eu não tinha, na verdade era minha irmã, eu disse: Não, vou comprar, eu quero um videogame, quero um videogame. Eu ganhei um Polystation, fiquei puto, <risos> e aí
2: depois. Ficou puto que não ganhou o Polystation? E foi só boa sorte.
1: Mas, mas Pois é, aí que tá o grande, o grande questão da vida Eu joguei diversos jogos de Atari que só anos depois eu descobri Olimpíadas, cara uma infinidade de jogos tinha no Atari acho que era Bedillo Twist, é um jogo que até hoje eu gosto eu sempre procuro na internet pra jogar e, e formou carato, fiquei com raio mas depois eu entendi, cara, olha eu joguei uma geração atrás, sem saber que era uma geração atrás, porque pra mim eram jogos genéricos eu não sabia que era um cópia, tipo aquele do pássaro que voa e você tem que atirar com a arminha
0: e tal você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3 nos organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias. Temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontre o caminho para novas ideias aqui.
1: Agora Vamos iremos falar... Oh, tá para a era 3D, né? Acho que a gente tá. Vamos falar de mais um jogo aí que acredito que quase todo mundo tenha jogado em algum momento da vida que é o GTA San Andres pra mim é assim uma uma nostalgia muito grande porque eu joguei Fica GTA louca. San Andres na locadora, eu joguei quando eu tinha PS2, eu joguei, quando, eu joguei no, no celular, eu joguei depois no iPad, então é, é, tanto que quando teve o remaster agora eu achei um lixo me desculpa quem curtiu, mas o remate tá um lixo. E até hoje eu, é, pra mim é o que tá no meu coração, GTA San Andreas. Porque eu me lembro que a, a, minha, a minha experiência, a primeira vez que eu, eu peguei o GTA San Andreas, se eu não tô enganado, ele é de 2004, é 2004, eu devo ter jogado pra 2006, e eu fiquei impressionado com aquilo que eu podia começar o jogo e andar pra qualquer lugar. Pegar um carro e andar, pegar, fazer um, um cheat e pegar um jetpack voando, isso pra mim foi um negócio... Liber... Tá, ah, doutor? que eu fui zerar GTA San Andres anos depois, acho que lá pra 2015, já, tava, já tinha jogado muitas coisas. Eu disse, não, eu quero gerar GTA e eu peguei e comecei do zero. Qual a experiência de vocês aí com GTA San Andres? Gente,
3: GTA, pra mim, ele é um fenômeno inacreditável do Playstation 2. Eu acho que era, você praticamente não ia encontrar uma pessoa que tinha um Playstation 2 e não tinha GTA San Andres. É. é hoje a gente tem um fenômeno que é o GTA V. Que é um fenômeno porque ele durante anos, provavelmente até hoje, a data da gravação desse podcast ele ainda está entre os mais vendidos. 10 é. né? anos ele em
1: 2013.
3: Então. Anos. É, e ele não seria, ele não conseguia essa popularidade que ele tem sem o San Andres. Porque o San Andreas, ele, se eu não me engano, ele foi o jogo mais vendido do Playstation 1 Foi, foi o é, Cara, eu acho que ele tem um apelo até para pessoas que nem gostam tanto de videogame. Porque a gente tem nichos de pessoas ali dentro, mesmo dentro do videogame, a gente tem nichos de gênero. E você tem pessoas que gostam muito mais de jogar jogos esportivos, ó, oh, eu jogo só o meu Fifa, né? Eu comprei meu, meu Xbox, meu Playstation pra jogar só Fifa, mas essa pessoa vai ter o GTA na casa dela. GTA é praticamente um sinônimo ali, para quem não conhece tanto, quem não tá tanto dentro do mundo dos videogames, GTA é praticamente um sinônimo do que é um jogo no videogame, né? Eu joguei pra caramba, eu tinha um CD, que eu, comprei, eu acho que eu comprei o CD inclusive duas ou três vezes, que ele não era original e ele ia pro saco depois de tanto usar, eu acho, não sei, não funcionava mais mas eu joguei, eu na época eu joguei ele completo, eu sempre gostei de fazer a história principal e cara, ele é talvez o, o conceito hoje a gente tem isso evoluído o GTA não foi o primeiro, mas ele trabalhou muito e popularizou muito o conceito do sandbox é um jogo que você podia jogar e não seguir fase, não seguir é, uma ordem de nada, você vai Cara, eu quero pegar um carro e dirigir até onde eu quiser, eu quero ficar, ah, sei lá, passando e pegando o que que tem ali, eu quero pegar uma arma na rua, é polêmico. Sei que esse jogo desenvolveu muitas polêmicas em torno de violência, em torno de criminalidade. Você falou aí, Mas, André,
2: é. teve até casos de gente que matou gente e fica preso nos Estados Unidos porque jogava GTA, acho que foi na época do San Andreas mesmo.
3: Aí é questionável
2: entre as pessoas se o videogame é o responsável por isso.
3: Se, cara, a pessoa já tem, já tem aquilo na cabeça dela Mas de fato foi um jogo polêmico Mas eu acho que nem foi o jogo mais polêmico da Rockstar Teve piores da não, Rockstar Não, O que é um negócio Exato, teve vários jogos Ela é uma empresa que <risos> via lá e fazia o que ela queria Sem assim,
2: se importar muito com o filme Se
3: Bullying tem polêmico, que eu quero
1: é, é, Bullying <risos>
2: também não é outro Bullying,
3: Bullying era
4: também era, muito era muito bem, né? foi bem bom, mais complicado
3: no Playstation. Todos esses três jogos foram os
4: três lançados no Playstation 2. E era uma época Hoje... sem censura, né? Eu, acho que eu não me recordo é. de, um, de, um, de um movimento. É,
0: de...
3: eu acho que desde o Mortal ah, Kombat esse existe jogo, aquele, aquele selo de idade dentro do Tem jogo, jogo que 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 é que é. Mortal Kombat. Isso, mas, cara, estética, sinceramente,
0: né?
2: era um... é, eu <risos> acho
3: que não, não era muito respeitado, principalmente aqui no Brasil. Era um Eu sei que tinha amigos meus que a mãe não deixava jogar. Porque o jogo Sim. era popular o suficiente pra ter chegado na, na boca dos pais e dizer, ó, esse jogo aqui você rouba card de umas pessoas. Mas era, em geral, todo mundo tinha, todo mundo jogava, é. todo mundo jogava, gostava de jogar GTA. O GTA, GTA Sandres San tinha um modo que você poderia fazer um código pra jogar em dois players, Sim! Era, era, era um jogo que tinha demais, tinha muita coisa que você podia fazer. Era, era
1: muito engraçado e é muito. Oh. Eu tava um dia desse rolando a minha time lá em do TikTok. Aí tinha uma curiosidade, cara. Eu duvido que você saiba dessa curiosidade de GTA San Andreas Você poderia jogar pra duas pessoas e eu, como assim, bicho? Isso daí o é a dia, coisa mais, mas mais era, es
3: era escondido que você tinha que fazer um código no controle. Não. E eu jogava muito. Eu era não muito.
1: Não. Tu só tinha que chegar numa área que tinha um bonequinho que era pra dois. Aí tu disso. Né? É, 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 se tu saísse da Grove Street, eu até me lembro o, a localização, era só tu pegar direto a Grove Street. Tu
2: podia ir lá agora, né?
1: É, podia ir lá <risos> agora, se tu pegava, passava da casa do daquele gordão, como é o oh, Big Smoke. É hein? Big Smoke. O Bético, pessoal, o Big Smoke é o nome dele, é Big Smoke. <risos> já tava errado no <risos> jogo. Já, já tava errado no jogo é, e aí, aí tu passava filhos, cara. perto de 30 uma 30. curva é, tinha uma curva aí tu só seguia dentro do de uma área residencial e lá tinha o símbolo para dois jogadores mas era muito massa era tinha muito uma massa coisa
4: é, que, que me marcou muito que nem a gente estava comentando né da questão da, da pirataria as versões alternativas eu acho que o, o Sandras é um dos jogos que me mais foi impactado com isso junto com Ipa né do PS2 é, e o... 100%
1: atualizado. Exatamente, <risos> era isso que eu ia falar do Bomba Pet. <risos> eu o acho Bomba que sai,
3: sai mod de, play, de GTA Sanders até hoje. Até hoje, que até que hoje. Faz. E
4: naquela época você comprava <risos> o mod na feira. Você ia é e você comprava o GTA Sub-Zero, o GTA
1: Brasil, o GTA Dragon Ball. Porque tu tinha Ball, que fazer é. o Mas R2 dois programadores.
2: pra cima <risos> os gramadores eram bons, né, cara? Era caseiro, mas é, gosta
1: que que
4: E quem tô... fez, fez tu... o GTA Brasil era de São Paulo, porque você tinha a rota.
1: <risos> você tinha umas coisas bem paulistanas... <risos> e se tu parar pra analisar, o cara fazia é, engenharia reversa, reversa, cara, pra poder fazer os mods. Né? Tanto
0: Resertiu que eu me lembro código,
1: que né? o GTA 5, que lançou em 2013, só foi depois de dois anos que os caras conseguiram fazer o mod que aí eles pegavam e desbloqueavam o PS3 e inseriam o mod lá e era tudo tosco, não era nada parecido com o que é feito no GTA San Andreas porque o GTA San Andreas, cara a, 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 a imaginação era o limite tinha GTA do Superman, que tu voava. Eu cheguei a ter esse GTA, era muito bom, cara. Era muito bem feito, assim. Eu ficava, cara, um, um trabalho... É. Alguém já umas boas horas.
3: É, que hoje, hoje que os jogos saem pra aparecer. no dia seguinte você já tem 50 milhões de mods. Sim. Então é comum, a gente fala mod e é uma parada conhecida. Naquela época não era tanto. Era como ah, se fosse não. um jogo diferente. principalmente quando você é criança. Nossa, fizeram esse jogo aqui. O GTA eu tá lembro bom. Que eu bom. falava é,
1: é, no... <risos> No PC da minha escola Alguém instalou GTA E alguém instalou Um, um mod do Borat Sabe o Borat, aquele comediante Que tem bigode e tal Faz um sátira E aí o pessoal brincava que era o GTA do ratinho que ninguém conhecia o Borat <risos> GTA do ratinho, cara é, mas é, GTA do um máscara mesmo. Eu já joguei o GTA do máscara E
4: tem mais um fator Tem mais
1: um fator é, não sei vocês, mas pra mim Eu joguei o GTA 3 Todo da trilogia 3D eu joguei Da HD eu só não joguei o GTA 5 mas pra mim na sequência depois do Vice City do GTA 3 era o GTA que tinha uma história muito boa porque ela era cheia de reviravoltas e além do mapa ser grande quando tu joga o modo história assim é afim que tu que te envolve com a história do GTA porque ela é uma história densa de redenção, de o um cara crescer ali dentro da, da Grove Street, é, é muito legal essa parte do GTA se vocês chegaram a fazer esse, essas missões e, e acompanhar o modo então, história. Você vai, vai
3: para é, Los Santos, né? São
1: uhum,
0: que é
3: São Francisco, para Las Venturas, que é Las Vegas ali. São as <risos> car
2: caricaturas das cidades ali americanas. Cara, vocês estão falando do game e tá escutando a música ali. Tá aqui na minha cabeça a <risos> música. Que
4: <aqui. risos> é um clássico, diga-se assim,
3: de passagem. Esse
1: jogo, eu Eu acho que não pra não. muita gente vai ser
3: nostálgico aí. Até Sim, pra algumas pessoas isso, que são mais novas que a gente, inclusive.
1: Por isso que foi muito criticado o remaster que a Rockstar fez. A Rockstar em 2021, né? 21. Lançou o Remaster, o Definitive Edition. Que me desculpa, é uma porcaria. É Os adiar, é, eu acho que eles terceirizaram, teve problema. Porque de até onde eu li, eu eles cuidado, pegaram né? o que tinha do jogo, parece, e jogaram numa nova engine, É por isso que tem vários problemas até hoje. Tipo, se Os adiar, né? não pro, foi uma lata pro CJ CJBB. No, no GTA normal ele bebe certinho no, ah. no remaster ele coloca a lata aqui em cima assim. Tem até o meme um que é o cara assim molhando com a lata
2: Você Tinha feito um é. algoritmo de, de aprendizado de máquina, né? Não é feito assim, não foi uma pessoa que foi lá e fez cada um realizou. Um é. Você joga lá, processa e muita coisa fica bonita. E algumas coisas ficar tudo. É, Caraca. não foi feito Aí... muito né?
3: Mas Essa é a impressão que eu tenho, assim. Foi.
1: Eu fiquei muito triste, porque a trilogia que foi remasterizada é muito importante como um dos games. Quando os anunciaram, foi assim, todo mundo ficou: Caraca, que legal! Vai ter ray Trace, vai ter gráficos novos, mas quando veio foi uma decepção, cara. Triste mesmo. E é cara, hein? E, cara, Nossa, é de matar, né? Isso. É, mas é
3: a prática agora de, de requentar um jogo e lançar com o preço do novo. Né? Nossa. É,
1: eu fiquei impressionado que a Nintendo lançou o Metroid o Metroid agora, o remaster, com por 40 ou 50 dólares, abaixo do preço original, fica assim, nossa, entendo fazendo é. isso. É raro, isso, né? É uma coisa é, rara.
4: Mas o Skyward
3: Sword
2: eles não fizeram. É, <risos>
1: sacanagem. É porque tu, tu tem que ver que tem muito mais fãs de, de Zelda do que de Metroid, cara.
2: É, o que o Metroid não vendeu, não pagou a conta, isso é uma maior indício que não pagou a conta, e eles estão querendo baixar o preço, né?
1: É, eles então, é, já, já lançaram conta. abaixo
2: uma menção rosa que eu aqui para um youtuber muito famoso amigo meu Fiasco, jogou o San Andreas Remaster e ele pegou e eu vi a live do cara bombando, explodindo com o jogo Remaster então um jogo que ainda, ele ainda faz muito sucesso ainda mexe com a galera assim GTA.
1: Eu, acho, eu acredito que quem tem até 20 anos em algum momento da vida tem uma pitada de nostalgia jogando GTA essa é a é verdade, realidade é verdade. de começar,
3: ah, andar pra frente, frente, pegar bicicletinha e sair
4: sim. Nossa, não, sim, ou né? não, você nem pega a bicicletinha, você faz o código, parece uma bazuca, aí você sobe com é a bicicleta. Essa, sim, na época é. você sabia
3: de core, né? Você fazia tanto. Nossa, de... sim! O
4: famoso caderninho também, né? O caderninho, também, popular, né? Falo, é, caderninho é. do lado assim.
1: É todo o movimento, eu me lembro que nas lan houses que eu ia jogar, quando eu não tinha PS2, eles te alugavam a folha que era, era emplastificada com os códigos para tu poder usar no GTA, tu já pagava hora e tu ainda pagava para usar a folha de X. Nossa, que aí caraca, legal, gente, cara. E tinha gente que levava numa que folhinha anotada. É, cara. Gente, Nossa, foi só... genial, genial. O brasileiro Meu sempre Deus. tá querendo ganhar o dinheiro ali. Porque as pessoas, um dinheiro, um não, não um... mais. É,
3: então, não tinha como ir no computador e pegar na internet o código, e o cara te alugava é, o, o cara papel. cara te alugava cara. papel, é, céu.
1: cara.
0: Esse podcast é produzido pela Lambda 3, uma empresa de tecnologia inovadora que pode te ajudar em seus maiores desafios. Bom, pessoal,
1: é, a gente tá se aproximando do final do podcast aí. Eu acho que a gente conseguiu fazer uma visão geral aí de alguns jogos muito importantes, assim, de forma... É, de todos, né? A maioria... A gente falou de todos os jogos que a maioria jogou aí. Então a gente vai fazer agora um top 5 menções honrosas. Cada um vai falar 5 jogos sem se, sem se aprofundar, só falar e falem onde jogaram, porque... Eu vou, por exemplo, falar um jogo aqui que ele tem uma diferença em qual plataforma você jogou E eu vou começar é, eu, A minha menção é honrosa oh é Harry Potter e a Câmera dos Segredos Pro Game Boy Color, que é a câmera secreta é Deus da Guerra 2, God of War de 2007 O GTA 4, O Assassin's Creed 2, que lançou em 2009 E o Red Dead Redemption 2010 Esses são meus cinco jogos Vai lá, André
3: eu vou trazer aqui alguns jogos que, cara, eu joguei muito é, quando eu era mais novo, inclusive quando eu tava entrando na adolescência, também então cresci. Vou trazer jogos de PC, porque eu não comentei durante esse episódio, mas eu joguei muito PC quando eu era novo. Então eu vou trazer aqui na minha lista o querido que até hoje o pessoal tenta ressuscitar, Age of Pires, o primeiro mesmo, joguei pra caramba. Roller Coaster Tycoon, primeiro, quanto segundo, joguei pra caramba. The Sims, joguei muito The Sims 1, The Sims 2, The Sims 3 eu já parei de jogar, mas eu gostava muito gastei muito tempo da minha vida jogando esse jogo vou colocar um outro jogo aqui que eu joguei muito online, provavelmente foi o jogo que eu mais joguei na minha vida online, Ragnarok Online esse jogo pra mim, sinônimo também de evento de anime que as pessoas iam, as pessoas adoravam e jogavam muito, existe até hoje, mas eu já parei há muito tempo atrás e pra fechar um jogo aí também Falar que eu também gosto muito, joguei muito quando eu era novo, a gente não comentou aqui, mas Zelda, obviamente, falar de Zelda, Majoras Mask, que eu adoro até hoje, já joguei várias e várias vezes.
2: Esse pra mim, se você tiver que trazer cinco jogos que marcaram de nostalgia, são esses aí. Jogos que eu, eu aconselho vocês jogar jogarem, e alguns aqui vocês não, pelo menos um eu tenho certeza que muita gente não jogou, né, por, por rage de não gostar de nada que concorre com God of War. Vamos lá, galera. Oh, jogos que eu adorei bastante, Castlevania Lords of Shadows, o 1, não aconselho o Conselho 2, mas o 1 é uma sensação incrível. A série Resident Evil, todo mundo conhece, tá mais mastigado, mas... Tem que falar que fez, marcou a época pra mim. The Witcher 3, um jogo que também muita gente jogou de lado. Se você foi um dos que jogou de lado, joga com mais calma que o jogo já tá na sua terceira remasterização e todo mundo que dá tempo ao tempo pro jogo ama esse jogo. Diablo 3, a sério, e agora o 4. Tô louco pra jogar. Não sei como eu vou tirar tempo pra jogar o 4 aqui, porque eu também quero jogar o do próximo da lista, que é o meu segundo jogo que eu mais amo na vida, que é o Zelda Breath of the Wild, que só não é o melhor por causa que não teve final porque tem continuação. E o melhor jogo que mais me impactou e fiquei chocado até hoje, eu estou assistindo a série, The Last of Us.
4: Vou fazer uma viagem no tempo também. Eu vou começar aqui com o um do PS1, o Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, que era um negócio absolutamente fenomenal na época. Marcou todo mundo, mesmo que o jogo não tinha nenhuma regra do oficial do jogo. Era uma grande bagunça, mas era incrível jogar aquele jogo. O Final Fantasy Tactics do Game Boy Advance, eu achava aquilo fenomenal, era incrível ele, ele, ele era um, um spin-off assim, muito independente do, da franquia original e ao mesmo tempo era muito gostoso, era muito imersivo estar jogando aquele jogo Guitar Hero que é uma franquia que morreu aparentemente mas fez muita parte, muito parte da minha vida, assim, e inclusive com as versões alternativas a gente tinha Guitar Hero Brasil, Anime Hero tinha uma infinidade de versões alternativas que é, eu amava também Inspirado no André, peguei o Age of Mythology, que eu joguei muito. Eu sei as falas que os personagens faziam quando você selecionava eles, de tanto que eu jogava Eita. esse jogo. <risos> Era incrível. É... E o Dragon Age, que é um. Eu, eu tô falando especificamente da versão do PC, mas ele tinha saído para consoles também. Primeiro jogo dele, o Origins, ele é de 2009. É... Cada jogo tem um estilo muito próprio, mas o que mais me colocava ali dentro da desse jogo era a imersão ali enquanto roleplay game, né? Bem RPGzão mesmo, e a capacidade que você tinha de alterar o final da história através da das suas jogatinas. Essa é a minha listinha de hoje.
1: Legal, pessoal. É vários jogos importantes. O Samuel falou aí do God of War, eu pensei que ele ia falar do Dante's Inferno, que foi o Castlevania
2: Lords of Shadows.
1: Eu pensei que tinha falado Dantes Inferno. Não, Será mal, que eu, eu ia fico falar revoltado né? ele e revoltado. A galera fala é que,
2: que ele é pior. Dantes Inferno é bem genérico. Perto do Lords of Shadows, Sim, sim. Mesmo. Mas
1: é um joguinho. Eu, eu gostei quando eu joguei. Infelizmente não teve continuação. É, bom, eu acho que assim a gente encerra o podcast. Quero agradecer aí pela participação de vocês. Quero convidar vocês para uma parte 2. Que eu acho que tem bastante jogo ainda para falar. A gente cortou Mil coisa jogos. das listas É, tem é. jogo pra dar e vender A gente não falou aí.
3: de Skyrim, cara
4: vamos fazer Esse é só, só
2: um episódio a parte Só Skyrim vai ter Episódio é, especial Se for autoral, né
1: Muito <risos> obrigado Espero que vocês fiquem bem Até o próximo podcast
0: Você ouviu Mais um episódio do podcast Da Lambda 3